1: cada audiencia de campeones radio tengan todos ustedes muy buenas tardes esto es campeones radio y campeones media bueno estamos iniciando la tira diaria que la venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo con esta nueva programación, la propuesta de Campeones Media y Campeones Radio, estamos llegando a todo el mundo. Me acompañan Andrés Galazo, Mariano Riviere, Jorge Dominico, Juan Manuel Cardoso, Miki Santángelo, Leo Moreno, en la parte técnica, Claudio Nanetti y Gonzalo Fernández. Estamos con los títulos importantes, arrancan las pruebas del TN entre Leo. En Chubut, allí estará campeones el fin de semana. Andrés galazo Mariano Riviere estarán transmitiendo desde Trelew la apertura del campeonato para el turismo nacional. Hoy hay ensayos del turismo carretera en el Moura de la Plata. El Top Race arranca su campeonato en Rosario. Vamos a escuchar... Eh, a Juan Martín Truco en algunos instantes Tras probar el Challenger Que ha construido y preparado Rodolfo Di Melios. Voy saludando a mis compañeros ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo
2: están? Carlos, buen día, abrazo grande para todos Sigue moviéndose el automovilismo Cada categoría con su apertura Turismo Nacional entre Entreleu Rosario estará recibiendo al Top Race Para esta primera del año Comienza a moverse también la Patagonia argentina, que tendrá gran cantidad de carreras Enseñado. en poco tiempo, porque después del turismo nacional, en la enorme Patagonia argentina, el estudio móvil de campeones, Carlos, estará transitando 1.400 kilómetros hasta el Calafate, ah. ni más ni menos, ¿eh? porque allí después el 25... Está la apertura del turismo carretera y Pista... Enorme región, gran cantidad de autódromos y esta primera parte del año que verá mucha acción entonces. ¿eh?
1: Mario Valenti ya está arribando a Treleu uh -huh. con la cabina de transmisión, con el dormibús, para que mis compañeros estén confortablemente atendidos, como lo hace Mario Valenti, de manera permanente. Tiene arduo trabajo, Mario, ha salido de Belville está entre Leu y de allí al Calafate y después de regreso ¿eh? se va a recorrer claro. en eh, media Patagonia uh -huh. realmente ¿no? pero
2: para un transportista creo que no hay mejor alternativa que esta ¿eh? la de transitar eh, los kilómetros que separan a cada uno de los circuitos y que mucha gente tal vez hasta de propios protagonistas Carlos uno ha escuchado eh, pero venimos a correr hasta acá es, es tu país es, es, claro, es tu Argentina está en la Argentina el y,
1: Calafate Trelew Comodoro Rivadavia y, Río la, Gallego está todo en la República Argentina
2: y es lo que ha caracterizado al automovilismo casi como ninguna otra actividad de darle durante tres cuatro muchas veces cinco días por decir algo eh, darle movimiento a cada ciudad claro, darle ingresos tributos darle vida ¿Mm?
1: Darle vida
2: hay, realmente. ¿no? Hay pocas actividades en la cantidad Exacto. que entrega el automovilismo, en protagonistas, en gente que trabaja, y también en los días de, de vigencia en cada una de las ciudades. Así que, eh, ¿es un esfuerzo llegar a cada lugar? Sí. Pero estás dentro de tu enorme país.
1: ¿Mm? Seguro, y hay que disfrutarlo y aprovecharlo. y Esto sirve para que la gente atraída por el... Turismo nacional, en este caso entre Leu o en el Calafate, más adelante con el TC, tenga la posibilidad de conocer lugares maravillosos uh -huh. que tienen abundancia, gracias a Dios, esta República Argentina. Mariano Riviere, ¿cómo andamos, ¿Cómo Mariano? Anda? ¿Cómo, ¿Cómo le va, Carlos? ¿Está pateando los boxes todavía? No. Y
3: este fin de semana, vaya que tendremos actividad, porque 44 inscriptos de clase 2 y 42 de clase 3 eh, y para quienes seguimos el TN ya desde hace varios años como pocas veces al menos en las últimas temporadas con tanto pero tanto cambio empezando por la categoría fiscalización de SDA uh -huh. a la CTC el tan mentado tema de los kilos ahora con una nueva variable veremos cómo empieza a ir jugando las estrategias y demás con el correr de las vueltas. Y después, la cantidad de pilotos que cambian de equipos, los equipos que cambian de pilotos o de marcas, eh, otros que se suman, otros que se bajan. Así que habrá muchísimo para hablar, para repasar ah. este fin de semana en los boxes, además de todo lo que genera el TN imaginamos entre el EU, donde siempre salen excelentes espectáculos así que me parece que habrá para divertirse hablar y contar y analizar mucho de la primera fecha
1: bueno eh, campeones media campeones radio en el aire de lunes a viernes a las 12 y hasta las 13 quiero que me expliquen algo muchachos fiscaliza la CDA
3: no 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 ya a partir de, de esta instancia en el turismo nacional todo bajo la órbita de la CTC, como ya pasó con el turismo pista días atrás, con comisarios deportivos que pone la CTC y ah, toda la fiscalización claro. a cargo o de sea, la CTC.
1: Absolutamente nada que ver eh, no, no, la no. CDA de no, la no.
3: No no, no. no, 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 ya ¿Y? este fin de semana... Arranca otra vez la etapa CTC Como pasó entre 1996 claro. y 2001
2: Inclusive Carlos El técnico de la CDA Responsable en cada carrera del turismo nacional Era Daniel Gribiniek sí. ¿sí? Aquel navegante, piloto eh, Oriundo de Lanús Un gran personaje eh, Desde, desde, sí, el polaco, desde siempre eh, Bueno, por pedido de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo Y los pilotos inclusive eh, Seguirá en funciones Ajá. ...dentro de la técnica... ...con el trabajo de Carlos Sánchez... ...quien es hombre uh -huh. directamente... ...ligado al Ahí. turismo nacional... ...Carlos Sánchez, el, el técnico valcarceño ...exacto...
1: ...hijo de Hugo Sánchez... ...que uh -huh. fuera copiloto de Juan Manuel Bordeu...
3: Exacto. ...cuando se quemaran... ...las dos océanos allá por Ufayata, no ...así que bueno. una, una nueva etapa... ...pero que ya en su momento se vivió... ...llegaron a la CTC... ...volvieron a la CDA... ...y ahora bueno empieza un nuevo camino... Eh, días atrás con el turismo pista, tanto que se habló sí. en la previa, no pasó nada fuera de lo normal, ¿no?, bajo la órbita de la ACTC y así transcurrirá ahora con el TN y vendrá luego la fórmula claro. corriendo con el turismo carretera, veremos a partir de qué fecha del TC.
1: Bueno, Juan Martín Truco estuvo en Buenos Días Campeones, ¿no? Así es la sí, señor. denominación de la... Nueva etapa esta que ha uh -huh. iniciado con Jorge Luis ustedes, muchachos.
2: Sí, señor, buen día, campeones, decía Jorge Luis a las 10 en punto de la mañana y una de las notas era el piloto de Tres Algarrobos que ayer estuvo nuevamente trabajando de tester. ¿Mm? Todo el día estuvo con sí, Rodolfo
1: Dimeglio y sus ingenieros. Hace ¿verdad? falta, hace falta. Bueno, esto decía en Buenos Días, campeones, hace algún instante, eh, Juan Martín Truco.
4: ¿Cómo fueron las pruebas? La mañana dedicada a la aerodinamia, la parte más veloz, en la recta y ya por la tarde concentrado en eh, la parte sinuosa, los mixtos, vimos alguna imagen, ahí tenemos eh, como más carga aerodinámica en la parte frontal, en la parte delantera del auto, se había visto un Challenger que no estaba en la primera prueba, por lo menos no tan rápido como las otras marcas y había correcciones, por supuesto la CTC le pone mucho empeño, eh, para que el, todos los autos estén en condiciones eh, rápidas, eh, lógicas, parejas, cuando se corra en el Calafate dentro de 10 días.
5: Sí, así es Jorge, como vos decís, la realidad que estábamos eh, después de la primera prueba que fue en, en San Nicolás, en diciembre, eh, habíamos medido con respecto a, lo, a los autos de nueva generación, una falta de carga importante en los dos trenes, pero en el tren delantero mayor todavía eh, y bueno, obviamente que estábamos bastante preocupados porque hoy la carga, hoy no, siempre la carga aerodinámica es, es un factor muy importante dentro de la performance del auto y bueno eh, han hecho Rodolfo los ingenieros, los mecánicos han hecho un laburo eh... Muy intenso No nos olvidemos que el domingo estuvimos corriendo con el pick-up y, y ayer martes ya probando La verdad que tuvieron Prácticamente un día entero sin dormir Le, O sea, mis felicitaciones Para todos los mecánicos, para Rodolfo Para todos los que laburaron y, En la etapa de definiciones de cosas Siempre el tiempo Pareciera que no dura nada O sea, te queda un día Y, y se te pasan las horas volando sí. Y bueno Gracias a su esfuerzo pudimos ayer hacer una prueba, como decía vos recién, en la mañana haciendo kilómetros con los sensores de, de toda la edición de datos, eh, viendo a ver cuántos kilos de carga generaba el tren delantero el tren trasero. Y si bien eh, no, no estamos en los valores que, que tienen la, los otros autos de nueva generación, pero nos arrimamos un montón. Un montón. Sí, nos arreglamos un montón, que eso es lo importante. Sí. Así que eso es lo que fue en toda la medición que hicimos. Después empezamos a probar y, bueno, nada, que ver otro auto. Parecía que me habían cambiado de auto directamente.
4: Uh -huh.
5: eh, un auto mucho más estable, con buena velocidad de curva, eh, que, bueno, que nos permitió girar prácticamente todo el día, sin ningún inconveniente, eh, y sacar... Muy buenas conclusiones eh, de cara a lo que va a ser la primera fecha de Rafaela. Si bien nos falta un poco todavía, pero ya estamos en valores muy arrimados a lo que era la Doge del año pasado.
4: Claro, hay calafate dentro de 10 de días. Estamos hablando con Juan Martín Truco, que ayer probó el Challenger en La Plata. Nos está contando que parecía que era otro auto. Carga aerodinámica... ¿Qué cantidad de, de, de centímetros tiene la parte delantera, la, la pala, digamos, eh, lo que ofrece la carga? ¿Y se cambió algo en la parte trasera, Juancito?
5: No, en la parte trasera no se cambió nada. Eh, la gran falencia la tenemos en la parte delantera. Los que teníamos un splitter o un babero, como le llaman, de 100 milímetros. Eh, y probamos ayer uno de 130 milímetros, o sea, 30, 30 milímetros más. 3 centímetros más, y bueno, eso generó un poco más de carga, eh, y después eh, se hizo un laburo muy importante en el tema de la famosa chimenea esa, donde saca el aire caliente del radiador, sí. que se agrandó un poco las salidas de aire y eso, y bueno, también generó un poco más de carga, así que nos faltan más o menos 20, 30, 20 kilos más o menos con respecto a las otras marcas, pero bueno. Nos achicamos lo, lo, los 60, 70 kilos que teníamos de diferencia.
4: Claro, era enorme la diferencia. Sí, eh, muy grandes. Eh, Juan Martín, eh, estaba en pista también el Camry de Andy Jacos. Eh, establecieron alguna comparación, eh, no sé qué tan válidos son los tiempos porque las gomas influyen, eh, ¿qué, qué, qué parámetros llegaste, estuvieron eh, junto con Rodolfo Di Meglio con los dos autos que estaban en pista ayer en La Plata.
5: Sí, mira, por lo que pudieron tomar ahí los lo, lo mecánicos, viste que obviamente que hay dos autos girando y sale otro auto que no es el tuyo y chocan a ver que no toma tiempo
4: claro Entonces, obvio.
5: está clarita la cuenta pero estaban un poco más rápido que nosotros eh, como estaban funcionaban un poquito mejor pero bueno nosotros estábamos obviamente basados en tratar de mejorar y sacar la mayor cantidad de datos posible porque bueno la mejora que habíamos tenido había sido muy grande con respecto al primer contacto con el auto y bueno va a haber que seguir trabajando mucho porque bueno hay cosas por mejorar todavía por supuesto pero ya es un, es un punto de partida mucho más eh, arrimado lo que veníamos usando que bueno que veníamos funcionando bien con la olla así que ojalá que no se haga que no se nos haga tan duro y bueno, y podamos a corto plazo ya tener buenos resultados con el challenge.
2: Juan, buen día, abrazo grande, bueno, te toca trabajar como tester como nunca seguramente en tu vida deportiva, y además con el reconocimiento porque hasta ahora, hasta nuevo aviso, son el único equipo que sí. apuesta por el modelo, son ustedes los que van a nutrir seguramente con lo que recoja la técnica a los que mañana apuesten por el challenger.
5: Sí, 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 obvio que sí, la técnica está... Eh, muy comprometida y también estaba preocupada igual que nosotros, sí. en el sentido de la primera medición que hicimos el año pasado, eh, nos sorprendimos todo de la diferencia que había con los otros autos. Obviamente que uno se pone a mirar un poco los autos y el Challenger es un auto nuevo, cero kilómetros, eh, pero vos le ves el modelo que tiene y es muy noventoso, es muy sí. cuadrado, grandote. Eh,
1: y nada que ver con lo que es el Mustang, con lo que es el Camaro, con lo que Bueno, era Juan Martín Truco en diálogo con Buenos Días Campeones, con Jorge Luis, Andrés, Mariano, Leo, toda la, la muchachada. Estaba Gino Acosta. No te hizo caso Mariano Gino, ¿no? El,
2: el fin de
3: semana había que usar protector Ajá. por el sol ¿Y se, el, se y el lo que... advertí
2: y no quiso, se negó y sí. él está más cerca del sol inclusive <risas> con los casi dos metros de estatura Exacto.
1: Así que...
3: y ¿Eh? ahora están las consecuencias
1: bueno, mira vos <risas> está Luciano Iriondo ¿qué tal? ¿está, está, está entre Leo Luciano? Claro. ¿sí
3: no? ¿está entre Leo? sí, seguro sí sí, 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 está ya instalado ¿Sí? desde hace algunas horas
1: Lucho, ¿cómo te va a estos es campeones media, campeones radio? Un placer saludarte.
6: Che, sí, caíto, querido. Mariano, chicos, buen año, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, lo propio a ustedes que tengan un buen comienzo y que tengan un desarrollo muy feliz de todo el TN a lo largo de la temporada, que campeones los va a acompañar a través de Radio Continental y Campeones Media y Campeones Radio, Lucho.
6: Gracias, lo mismo para ustedes. Desarrollo un buen año, que va a ser necesario en esta en este contexto tan difícil ¿no? que vivimos a nivel general, pero, pero bueno, realmente es el mismo deseo de nuestra parte para todos ustedes que, que están haciendo una gran apuesta, obviamente con, con una renovación integral que, que está generando mucho interés, Caito, Así que bueno, realmente aquí muy contentos, como decían, ya instalados desde ayer a la tarde, salimos el lunes, hemos disfrutado de gran parte de las rutas de nuestro país. Eh, saliendo de Buenos Aires, haciendo un alto en Viedma y luego eh, transitando los kilómetros finales a los fines de llegar ayer por la tarde aquí a Treleu a pleno sol, un día hermoso, agradable ¿sí? estos días, al menos hasta el jueves, viernes a la mañana serán días de intenso calor y luego sí ya estará un poquito más agradable pero no con esas temperaturas bajas típicas del sur del país ¿no?
1: ¿Cómo están la ruta de acá a Trelew, Chubut?
6: Nosotros fuimos por la ruta 3, eh, bueno, salvo la parte de, de como es de, del, de Azul, de Roque Pérez, que ahí ya agarramos la 51, eh, llegando a la barría, bueno, ahí todavía están en reparaciones, va a quedar muy bien, y luego sí, la ruta está en muy buen estado, Caito, realmente no hay, no hay ningún tipo de inconveniente. La ruta que va de Viedma hacia, como es aquí, la 3, también está eh, en excelente estado, o sea, no, no hay... No hay mayores inconvenientes, se nota que hubo recientes trabajos eh, viales, así que en ese sentido está todo está todo en orden. Como siempre decimos, espacios de llega, ¿no?
1: Exacto, ya está Mario Valenti rumbo a Treleu con toda la infraestructura de campeones para la transmisión del fin de semana. Bueno, están acá conmigo Andrés Galazo, Mariano Riviere, está Leo también, está Gino. Así que vamos a aprovecharte, querido Lucho, para que, como siempre, nos entregues las últimas novedades, en este caso directamente desde Treleu, epicentro de la apertura del torneo 2024 del Turismo Nacional.
2: Buen día, abrazo grande. Luciano, ¿quiénes son los comisarios deportivos debutantes en esta gestión?
6: Bueno, eh, si bien se van a designar hoy, eh, se nos ha informado, eh, lógicamente vamos a esperar la designación de la CAF, se nos ha informado que Roberto Saibene, eh, Carlos Barrido y Claudio Alonso van a ser lo, los tres comisarios deportivos eh, afectados a la eh, como fiscalización de la competencia este fin de semana.
2: Bien, al estilo Fórmula 1 se incorpora a un ex piloto de la categoría, bien.
6: Sí, a ver, es necesario, entiendo, porque lógicamente Claudio tiene mucho recorrido en el turismo nacional y junto con la experiencia tanto de, de Roberto y, y, y de Carlos en, en esta materia y en esta difícil misión que tienen de impartir justicia, eh, es válido que, que un expiloto de turismo nacional, un, obviamente un piloto con mucho recorrido en la categoría, aplique sus conceptos a los fines de, de poder dar una opinión al momento de tomar una decisión. Recordamos que Claudio el año pasado participó de algunas competencias, eh, también como, como adjunto externo, a partir de este año obviamente eh, lo hará bajo la, la órbita de la CTC, así que son tres los comisarios deportivos, al menos de lo que se nos ha informado hasta el momento. ¿La
1: técnica a cargo de quién es, Lucho?
6: También, obviamente, a cargo de Carlos Sánchez, eh, de momento obviamente estará eh, afectado a, a las labores correspondientes Siempre obviamente bajo la dirección general Del departamento técnico de la CTC Que encabeza Alejandro y Juliano, A partir de lógicamente las reuniones Que han surgido en, en los últimos días En los últimos años eh, En los últimos meses, perdón, bien digo eh, A los efectos de Obviamente dar orden al respecto Así que siempre estamos trabajando Bajo, lo, a partir de Obviamente estos meses de la órbita de la Asociación corredor de Turismo Carretera y en ese punto, lógicamente, se mantiene el mismo esquema de trabajo de ellos, lógicamente con, con la mano de obra eh, de turismo nacional, pero, naturalmente, con la decisión final eh, por parte del ente rector, que es, lógicamente, el que debe de definir todas las cuestiones. ¿no?
1: Correcto. Te saluda Mariano Riviere. Lucho.
3: Gran abrazo, Lucho. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Hoy ya habilitado para ensayos el mar y valle. ¿Hay nómina de pilotos que ya estés manejando que van a girar? ¿O al menos de equipos? Mira, de
6: momento no, porque
3: al ser la primera fecha del año las pruebas están definidas
6: en como es para aquellos pilotos que van a formar parte de la competencia. El total de los inscritos, 44 clase 2 y 42 clase 3, si así lo desean pueden probar en el día de hoy en el Autónomo Mariballe aquí en Trelew, en la provincia de Chubut, y a partir de ahí eh, luego tendrán que definir un circuito de pruebas para hacer tres pruebas desde el lunes que viene hasta fin de año. Bien. Así que están habilitados todos, las pruebas hoy arrancan a las 14 horas, mañana arrancarán a las 9, habrá un intervalo de dos horas para que los oficiales cronometristas, Roberto Ingiotti y Fabricio Giarelli, estén realizando los trabajos correspondientes y luego sí continuar con la actividad antes del inicio del cronómetro
3: oficial. ¿Y tandas está dividido de cierta manera? ¿Es libre? ¿Cómo lo irán manejando?
6: Sí, está dividido por tandas, por clase en el día de hoy y mañana no salgo por clase, sino por número par o impar. Ah, bien. Sí, para obviamente favorecer el tránsito en pistas Se entiende, Mariano, que en el día de mañana, lógicamente, habrá una mayor cantidad ...de pilotos que estén girando eh, en el circuito... ...aquí, va a ver, lo que vamos a ver en este tipo de pruebas es que... ...habrá pilotos que utilizarán motores de prueba en el día de hoy... ...y mañana seguramente asentarán motor de correr... ...tres o cuatro vueltas para buscar quizás algún tiempo de referencia... Eh, ...asentar frenos, establecer el funcionamiento correcto de la caja de velocidades... ...la prueba del jueves, no creo que sea mañana para los pilotos... ...una prueba de largo aliento, por decirlo de esa manera porque ya la mayoría va a tener motor titular, por decirlo, de esta cuestión, y una eventual rotura antes de inicio de actividad oficial puede complicar, lógicamente, todo un fin de semana. Así que entendemos que aquellos que saldrán a pista el día de hoy, que entendemos no será una gran cantidad de vehículos, por ahí sí utilizarán un motor de pruebas como para, de ese modo, eh, dejar las cuestiones en condiciones. También es probable que aquel que gira el día de hoy elija no hacerlo en el día de mañana, salvo algún imponderable que le obliga a aprovechar los dos días de pruebas y entendemos que varios van a centralizar sus pruebas recién en la jornada de mañana.
2: Eh, Luciano, esperemos no sea el caso de, de muchos, al menos durante el año, pero quien deba cambiar motor dentro de la actividad oficial, ¿qué tipo de penalización tendrá ahora?
6: Bueno, a partir de este año la penalización será eh, un recargo en tiempo clasificatorio eh, en cuanto al, al cambio de motor completo a lo, o a motor y, y tapa de, de cilindro, eh, ¿sí? así que será medio segundo al tiempo de clasificación eh, si es que desean cambiar o necesitan cambiar el motor, mm -hmm. o 25 centésimas si es un cambio de tapa de cilindro. Esto, si el cambio se da de la serie. Porque si en la serie el piloto necesita cambiar el motor indefectiblemente, la penalidad es largar en la última posición en la prueba final. Y esto uh -huh. es porque habitualmente se daba, Andy, sí. que los equipos cuando tenían una necesidad de cambiar de motor solicitaban retirar el auto del parque cerrado con el tiempo necesario para poder hacer el cambio, lo que habitualmente figuraba en las planillas como exclusión por no respetar el régimen de parque cerrado. Sí, sí que era solamente para poder ganar más tiempo a los fines de poder cambiar el motor. Sí, bueno, ahora esa penalidad va a estar eh, obviamente ubicada en el último lugar para aquel piloto que eh, necesite cambiar el motor ¿sí? entre serie y final. Sí, son, o sea, son dos penalizaciones distintas conforme avance el fin de semana de competencia, así que ese es un poco el, el motivo.
2: Entre las muchas novedades que ofrece cada una de las clases, ¿Javier Merlo llega con la nueva marca a esta primera carrera?
6: No, finalmente no, y no por y no por muchos días de trabajo, ¿eh? porque la verdad que el auto estaba casi listo, hubo una demora que se ha registrado en varios equipos de competición en cuanto a la entrega de parte de distintos proveedores de algunos elementos que eran necesarios para poder eh, darle forma al vehículo y ponerlo en marcha, no, lo cual llevará al piloto eh, de Villa Mercedes en la provincia de San Luis a intentarlo en la segunda fecha. Correrá en esta carrera sí, pero con el Toyota Corolla, el cual está en concepto de alquiler. La idea es colocar, escudería, prema, dos vehículos en línea de partida a partir de la próxima competencia del turismo nacional. Y atento al tema de la demora en la entrega de, de materiales, eso le complicó mucho a Adrián Percas el poder correr las últimas fechas del año pasado. Y uh -huh. si recién, hace 15 días, le habían llegado los cigüeñales para armar los motores para usar en esta competencia, con el agravante de que en un banqueo el día viernes pasado rompieron el motor otra vez. Oh. Si pudieron solucionar, se había cortado una válvula, si, lo cual originó una rotura muy grande en el motor, eh, pudieron armar, solucionaron el inconveniente, tuvieron un banqueo el pasado día lunes con resultados satisfactorios y ahí sí fue que el piloto de Villalón en la provincia de Buenos Aires confirmó su vuelta en el turismo nacional donde utilizará por segunda vez el Focus que le construyó el equipo Martos Competición es un auto de reciente construcción que habían proyectado durante el año pasado y que recién por segunda vez va a poder utilizar entre el y de acuerdo a cómo se pinta el calendario, de cual no hay muchas novedades, será hasta la carrera más cercana para él, de momento, ¿no? Así que, si bien no hay fechas, o sea, si bien hay fechas, pero no hay lugares confirmados más allá de la segunda fecha, ya sabemos todos que se en Paraná, eh, pero bueno, podría ser esta una de las carreras más cercanas del año para prestarse.
1: Lucho, muchas gracias por todos los conceptos vertidos desde Treleu en Chubut, donde está el turismo nacional y donde estará Campeones. Muy buena temporada, un abrazo grande.
6: Un abrazo grande, saludos a todos.
1: Muy bien, Luciano Iriondo, jefe de prensa de, la, de APAT, ha tenido la gentileza de informarnos todo lo que ustedes ha ah, escuchado aquí en Campeones Media y Campeones Radio.
2: Seguramente para la segunda este entonces Javier Merlo con el Volkswagen Virtus que uh -huh. es la gran novedad y un equipo que ofrece novedades en cuanto al la, la el que la escuadra en su totalidad es el coiro Dollar Racing, Carlos. ¿eh? ¿Ah sí? Claro, uh -huh. porque lógicamente Andrés Jacos sigue, pero se informó oportunamente quién es su compañero de equipo. Y es uno de los asteriscos que figura entre las novedades para este año. ¿eh?
1: Bueno, con Andrés Jacos nos comunicamos, estuvo probando ayer con el Canry y será protagonista, claro, está. ...de todo el automovilismo, porque tendrá actividad en distintas categorías. Andy, estos campeones media y campeones radio, buenas tardes. ¿Cómo
7: están? Buenas tardes para toda la mesa. Eh, sí, contento, contento de, de volver a arrancar otro año de automovilismo.
1: Bueno, contale a la audiencia de campeones qué categorías vas a transitar este año... ...que será muy importante en tu vida, dado... ¿A el turismo carretera como piloto oficial de Toyota?
7: Sí, vamos a estar en el TC, bueno, como piloto oficial y después en tanto en la TC Pickup como en el turismo nacional, eh, vamos a estar junto al Coiro Racing Team, equipo que, que arrancamos el año pasado junto a Oscar Coiro y, y tanta satisfacción nos dio en el, en el turismo nacional, eh, agrandamos... Eh, el acuerdo y, y el apoyo, el acompañamiento para, para agrandarlo también en la TCP Así que, bueno, nada, me dio la posibilidad de, de seguir en las tres categorías que, obviamente, eh, fue el objetivo de, de principio de año.
1: Bueno, se suman Andrés Galazo, Mariano Riviera, al diálogo con Andy Jacos
2: bien, bien Andrés, eh, buen día para ir por cada una de las categorías dotación confirmada como se, for, se informó oportunamente en nuestros espacios trabajarán bien en equipo eh, con eh, toda la, la, la estructura de, de la escuadra verdad, en la clase 3 del TN
7: sí, sí, ni que hablar eh, la verdad que tuvimos un gran primer año como, como equipo junto a Mariano Werner después al final junto a Matías Ignorelli Así que tenemos buenas buenas expectativas, obviamente, eh, bueno, por tiempo no llegamos a, a hacer las pruebas antes de arrancar, pero sí ya estamos roleando y, y poniendo todo a, a punto para llegar de la mejor manera a Trelevo.
3: Junto a Matías Cravero, será una Exacto. de las escuadras a considerar, Mariano, ¿verdad? Exactamente, con un campeón de clase 2 que será el compañero de Andy en el Coiro Racing Team, como él lo destacaba. El año pasado llegaron a pelear el campeonato, más allá de cierta irregularidad, rotura, hasta una carrera con el auto destruido que no pudiste competir. Para este año, ¿qué se van trazando a priori como objetivo? ¿Qué buscan evolucionar en cuanto a rendimiento con Christian Kisling y los chicos del equipo Andy?
7: Sí, tenemos ilusión eh, porque reglamentariamente nos dieron un poquito a los Toyota que el año pasado penábamos por derecho en comparación a los Chevrolet y a los Ford, así que creo que este año vamos a estar eh, más más fuertes en ese sentido y después pasar en limpio lo que fue el año pasado ¿no? entre choques, roturas en la Pampa también veníamos ganando la serie que nos paró después eh, la verdad que tuvimos tres abandonos que, que nos costaron la pelea firme por el campeonato, así que nada, vamos en busca de, de mejorar todo eso este año y, y poder llegar firme a, a la pelea del campeonato.
3: ¿Crees que con el cambio reglamentario, que si lo repasás también, eh, van a tener un punto ya fuerte como para ir directamente a la pelea?
7: Sí, sí, ni que hablar. Eh, somos conscientes de que el año pasado nos faltaba un poquito para estar de lleno, de lleno por la pelea eh, no solo a nosotros, sino a Juli Santero y todos los Toyota que, uh -huh. que había en, en ese momento, así que eh, estoy confiado que, que con eso nos vamos a emparejar, ¿no? que es lo que, lo que siempre queremos cuando, cuando vamos a competir una carrera
2: uh -huh. Bien, pasando ahora al segmento turismo-carretera, ¿cómo le ha ido al tester ayer en el Mouras?
7: Muy bien la verdad que muy buen día de prueba eh, estuvimos toda la mañana ...casi hasta las 2 de la tarde haciendo kilómetros... ...junto a Ale Yuliano... ...todo el, el equipo técnico de la CTC... ...buscando terminar de equiparar las marcas... ...de buscar cuál era el, el punto que necesitábamos... Para, ...para estar cerca de los valores del, del Campi del año pasado... ...así que contento, contento por ese lado... ...porque fue una, una gran mañana... ...donde llegamos casi a, a los parámetros del 2023... Y después por la tarde, ya por primera vez girando en pista, eh, conociendo los detalles ¿no? eh, del, del auto, tanto Christian Kisling como yo y todos los chicos del equipo, ya trabajando en lo fino del setup para conocer el auto eh, lo mejor posible. Sabemos que, que es un camino largo, pero creo que, que tuvimos un buen arranque.
3: Tenés bien medido el anterior eh, diseño del Camry, principalmente lo que era la, la parte delantera, que ahora varía y bastante, al menos a simple vista. Y en la conducción cambia, en la sensación, lo notás mejor en tránsito en diferentes lugares. ¿Cómo, cómo es lo que percibís, eh, Andy? Sí, sí, la verdad que
7: es, estamos muy similares de, de carga general. Eh, de carga total sería, pero pero con un poco de falta de carga trasera, ¿no? Eso se nota en los sectores rápidos, pero sí lo que tenemos a comparación del año pasado, creemos que no nos va a faltar velocidad, ¿no? En lo derecho, que es lo que teníamos mucho con, con el Camry estos dos años. Así que va a haber que trabajar. Después, obviamente, hasta que nos llegue la primera clasificación, donde todos ponemos el 100%, no vamos a poder saber exactamente dónde estamos parados.
2: Has ganado con el turismo nacional en el Calafate. ¿Has visto las fotos de la reforma en la curva 1 del circuito que abre la temporada del TC, Andrés?
7: Sí, 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 la verdad que quedó excelente. La verdad que hicieron un trabajo eh, como se tenía que hacer. Eh, hicieron la pista por donde transitábamos nosotros. Obviamente, eh, ahora sabemos que que es más seguro, principalmente, ¿no? Que es lo que lo que más importante cuando vas a un, a un circuito.
3: El tema motorización fue toda una cuestión el año pasado, Andy, en el TC me refiero. ¿Cómo lo afrontan eh, finalmente este 2024?
7: Sí, eh, similar. Para iniciar el campeonato vamos con Rodia Wood. Tenemos ya tres motores trabajando el 100% para estar eh, en el turismo carretera ya banqueamos dos de los tres, nos queda el tercero y bueno, terminar de cerrar eh, definir cuál es el mejor y, y poner ese para ir a la carrera
2: Una Va. evaluación Andrés Jacos de lo que ha sido la apertura de las picapes ¿qué te ha dejado?
7: No fue la, la apertura que queríamos, ¿no? Obviamente eh, sí para todo el equipo eh, tuvimos cuatro autos eh, entre los diez pero bueno, eh, ni que hablar que, que fui el peor de los cuatro, así que pensando y viendo dónde estuvo lo que faltó para, para arreglarlo para la fecha que viene y volver a estar peleando por los primeros puestos.
2: Con todas las carreras eh, posibles este año, ¿cómo va lo poco que te falta para recibirte, Andrés?
7: Viene viene un poco en pausa. ¿Sí? Eh, lamentablemente, ya al, al año pasado haber arrancado con tres categorías, son todos los fines de semana en carrera, y bueno, me siguen faltando... La, eran cuatro el año pasado, ahora me faltan tres, así que bueno, lento y, y contento, pero sin pausa, no sin prisa, pero sin pausa para terminar también esa esa parte de, de, de mi vida.
2: Dale, el último pujoncito. Tenés auto de seguridad con los libros, pero no falta mucho ¿eh? para que se encienda la verde otra vez.
7: Sí, así es, así es. Sé, sé que no tengo que poner pausa del todo para, que, para terminarlo lo antes posible, así que en eso estamos.
1: Muy bien, Andy, que tengas una buena jornada entre Leu, que tengas un muy buen año automovilístico. Te deseamos los campeones y estamos saliendo para el mundo entero a través de campeones media y campeones radio que te están viendo y escuchando. Un abrazo grande y lo mejor. ¿eh?
7: Muchísimas gracias y bueno, eh, espero que, que, que sea un gran año, como vos bien dijiste. Así que nada, muchas gracias por el llamado y estamos en contacto.
1: Andrés Jacos en campeones media y campeones radio. Mariano. Que
3: ayer fue de los dos parámetros que hubo entre el Truco con el Challenger y Jacos con el Cambry, el más rápido, minuto 24-1 para Andy sobre el final de la tarde, una vez que trabajaron mucho, como lo decía, en el kilómetro, en la pista, cambiando neumáticos, etapa puesta a punto, llegó al minuto 24-1 y Truco quedó en minuto 25-3 pero lo que él resaltaba es que el auto sigue evolucionando con el cambio que se ha hecho en la parte delantera, básicamente en cuanto a carga. En el Cambry hubo variantes en la parte delantera, en la trasera se colocó un Garnay de 5 milímetros, ya lo explicará detalladamente el profesor Alberto Juárez, nuestro especialista, para ir compensando las cargas aerodinámicas, las variantes que ha tenido en la trompa el Cambry en relación al modelo anterior en esto de trabajo con la parte de ingeniería a cargo de Alejandro Giuliano y Juliano por parte de la CTC. A propósito de eso, mañana prueba Ledesma con el Chevrolet Camaro y ahí ya como que se le dará forma al reglamento para la primera fecha después evaluarán, va a quedar abierto y tratando de ir compensando todas las marcas seguramente demandará algunas competencias como pasó con el Camry en su momento ahora hay diferentes modelos, son varios claro. entre el Camaro, el Mustang, el Challenger y el rediseño del Torino
2: Recordamos lo que en la visita que nos efectuaba a las alturas del Mouras el fin de semana el campeón de la categoría estará probando con autódromo cerrado, ¿verdad? Uh -huh. El próximo domingo es Mariano Werner. ¿eh? Bueno, les recuerdo que buenos días campeones.
1: Está en marcha a partir de hoy con la conducción de Jorge Luis Leñani, Andrés Galazo, Mariano Riviere, Leo, eh, Leo Moreno. Leo Moreno, eh, también eh, participa de esto Iván Miori, bueno, toda la muchachada con Gino Acosta. Están todos prestos para todos los días entregarnos a partir de las 10 de la mañana este nuevo programa que es de opinión y de consenso con pilotos, preparadores, constructores. Buenos días mañana, todos los días a partir de la hora 10. Por Campeones Media y Campeones Radio, don Andrés. ¿Y después cómo sigue la cosa?
2: Después, eh, dentro de dos semanas, el arranque a partir de la hora 11, ¿verdad? La tira que conduce Caíto a las 12. Y así los eh, programas colegas también en Campeones Radio durante el día. Todo lo que tenemos para ofrecer, eh, para difundir del mejor modo el deporte motor. Eh, escuche los números que va a dar Mariano. Y no nos dejamos de asombrar de cuántos protagonistas en cada clase habrá entre Leu para el turismo nacional.
3: 44 en clase 2 y 42 en la 3. Sin dudas, un número bárbaro para este comienzo de año del turismo nacional. Lo decíamos en la apertura, muchísimas, pero muchísimas novedades. La primera de la clase 2 es que después de varios años el campeón de la temporada anterior va a lucir el 1. En este caso, Tiago Martínez. Con el equipo de Alebuchi, eh, la preparación de Rubén Guerini y Ariel en los motores, el de Río Gallegos, pero con un Toyota Etios ahora. Gran novedad. Sí, dejando el Fiesta Kinetic campeón que lo estará manejando el jovencito Lucas Cantelli de Santa Fe que está debutando en la categoría él tendrá cargo... Eh, de manejar nada menos que el auto campeón el equipo de Uchi que va a tener nueve autos casi oh. y diversidad de marcas y que tendrá a dos Martínez uno es Tiago el campeón y el otro nada menos el hermano del campeón, pero del mundo, de fútbol, <risa> del Dibu Martínez. Alejandro Martínez, el marplatense, con experiencia en Copa Bora y en Turismo Pista el año pasado, está debutando con un Fiesta Kinetic, eh, Alejandro Martínez. Eh, dentro de esta escuadra también, Tomás Aramburu, el de Tandil, con un Fiesta Kinetic, lo decía Lucas Cantelli, eh, Gabriel Escordia, con un Fiesta Kinetic, bueno, Alejandro Martínez, Alejandro Torrisi con el Nissan March que se destruyó en la última fecha de la temporada en Viedma, está Juan Martínez Luchanz con un Toyota Yaris y Marco Dianda, el jovencito de Guatimocín, que también está representando esa ciudad en el Mouras, estará debutando en la clase menor del TN, por citar solamente algunos de los tantísimos cambios ...que tendrá eh, la clase 2 del turismo nacional. Sí, Vuelve
1: señor. a la clase 3...
3: Eh, carlitos Sokulovic, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. En la clase 3... Sí. ...creo que si miramos el ranking completo... ...prácticamente todos... ...ya sea en marca, en motorista... ...en chasista o en equipo... ...producen variantes.
2: Claro, podemos ir describiéndolas. Alfonso Domenech, el pergaminense... Que ahora integra el Saturni Racing. Va a correr con el auto que peleó el campeonato ex José Manuel Ursera, ¿verdad? Es una de las novedades. Tomás Posner, el jovencito, eh, que ahora se integra al DTA de Ulises Armelini con un Fiat tipo. Jorge Barrio. ...que está con un equipo vecino de nuestras oficinas, Carlos... ...el equipo Febase Performance, ¿eh? de Jorge ay, Balinias... Ay, cacho. Eh, ...claro, con el Chevrolet que manejó en su momento... Eh, ...Carlos Okulovic... lo bueno que Jorge Barrio pueda continuar en la clase 3... ...porque debutó e hizo el uno en Buenos Aires... ...cuando estaba con Pablo Arana... ...Carlos Javier Merlo, recién nos hablamos... ...no está en esta primera, seguramente pronto con el Volkswagen Virtus, un doble subcampeón de la categoría, Mauricio Geimonat, el piloto uruguayo, que ahora se integra a la escuadra de Nicolás Kern, con el segundo Citroën, porque el primero, el cero kilómetro, lo seguirá manejando dentro de esa escuadra, eh, Cristian Garviglia. Carlos Okulovich, lo que apuntaba Caito, el piloto don Basilio, está volviendo ahora con un Ford, dejó Chevrolet hace temporada y media ahora cruzó la vereda, corre con Ford Carlos Okulovic, como lo manifestará aquí mismo, ¿no? saltan a la clase 3, dos pilotos quien peleó campeonato, Renzo Blota lo hará con un Toyota Corolla y Juan Ignacio Canela con el Chevrolet Cruz del equipo pampeano de Matías Membiel de Macachín claro Tiago uh -huh. Pernía salta a la clase 3 debuta directamente en la clase 3 el, el hijo de Leonel con el Honda que su papá llevó al campeonato en 2018 debuta Facundo Márquez el simpático piloto río cuartense forjado en el TC2000 ahora corre en el TN con el equipo de Gustavo Cano Juan Pipkin está de retorno eh, seguirá viajando entre Miami y las carreras de TN. El piloto bayense lo hace con el equipo conocido para él de Pablo Arana. Eh, Matías Signorelli, como lo adelantamos hace mucho tiempo, con un focus de su propiedad, ex Lionel pernía está corriendo ahora el piloto capitalino. Lo de Garviglia lo dijimos, lo de Matías Cravero lo tocábamos recién con Andrés Jacos, será compañero el cordobés del piloto de Ramos Mejía en el equipo Coiro Dollar Racing. Mariano Pernía regresa al equipo de Pablo Arana para manejar un Toyota. Franco Riva debutó en su momento como sí. invitado, ahora como piloto titular con el equipo de Pepe Martos y un Ford y José Manuel Ursera, que mete otro cambio, dos cambios en esta temporada ursera, ahora siempre con la vestimenta de Ford, con el equipo de Moriatis en el turismo carretera y con la escuadra de la Rauri Racing atendiendo el Ford Focus de José Manuel Ursera. Recordando que la Rauri y el Riojano, Robi Luna, los dos siguen con Peugeot tal
3: cual el año anterior. De Ursera va con motor de Claudio Garófalo, es otra de las novedades. Y de Domenech, a partir de la quinta fecha va con un Virtus y no llega Javi Merlo finalmente con el Virtus, corre con el Corolla este fin de semana.
2: Así que el automovilismo vea en cantidad de protagonistas y de cambios inicia un año muy fuerte, aguardamos que lo sea durante todo 2024. ¿no? Ojalá,
1: ojalá. Uh -huh. Eh, el arranque mejor no puede ser, indudablemente,
3: con la cantidad de participantes que tiene ambas categorías, ¿no es cierto? Sin dudas, 44 y 42 es un número excelente para comenzar el año. Y estaremos atentos,
2: Carlos, al devenir del viento que se anuncia tendrá su velocidad de, para respetar durante el fin de semana en Bielma. Si los acompaña desde el sur estaremos escuchando al final de la larga recta principal mucho limitador trabajando, Será era un tema que técnicamente ya está seguramente en la cabeza de los técnicos, de los pilotos de la orientación del viento y de cómo puede llegar a perjudicar o no el andar de los autos, en un circuito que estadísticamente para cualquier categoría entrega carreras muy importantes los circuitos de alto promedio y con lugar de superación son garantía, como el Autódromo Provincia de La Pampa que la semana pasada eh, estaba un poco en dudas para la participación del turismo carretera en la cuarta fecha del año. ¿Qué te decía Gastón Mazacane el fin de semana? No solo acerca de la Pampa, sino de esta primera parte.
3: Y esperamos esta tarde la oficialización, pero adelantaba el vicepresidente de la CTC, Gastón Mazacane, Calafate, Viedma, Centenario, Toay y Termas de Río Hondo compartiendo con, con el TN, que más allá de ciertos rumores por Viedma, por Toay, por el mismo Termas, que está... A priori todo confirmado. Hoy en la tarde van a salir esas fechas, tal vez alguna otra más de TC, como así también los lugares fuera de La Plata donde van a correr las pick -up. A priori ya hoy se conocen, van a ser cuatro fechas, lo decía Hugo Mazacane en conferencia de prensa, de dos o tres. Algo adelantó también Gastón Mazacane, hoy por la tarde se van a conocer. ¿Por qué se corrió la reunión por el feriado de la claro. CAF del ACTC? Sí, sí,
2: sí. Todos bueno. los autódromos son importantes, cada uno con su característica. ...pero el Autódromo Provincia de La Pampa... ...no puede ser obviado por ninguna categoría... ...verdad... ...porque no, hoy... Duda. ...ofrece hoy, todo... hoy todo, creo
1: ...todo el espectáculo es... que se puede brindar... ...dentro del ah, automovilismo... ¿no?
2: ...hoy es el mejor teatro para que se luzcan los artistas... Sí, señor. ...el Autódromo Provincia de La Pampa... ...y lo, lo dicen las carreras de cada categoría... ...que se protagonizan allí... ...así que ojalá si hay que hacer esfuerzo... ...como seguramente es un año nuevo... Sí. En cuanto a la organización, previsión de carreras, de calendarios, por todas las circunstancias que conocemos los argentinos, pero que cada uno haga el esfuerzo para correr en el Autódromo Provincia de La Pampa porque sabe que cuando bajen la bandera a cuadros, los dirigentes, los pilotos
3: y el público... Se irán altamente satisfechos En esto de, de Año Nuevo También hay un cambio de formato de Top Race Que este fin de semana está comenzando La temporada en Rosario Con Josito Di Palma y Matías Rossi Como estandartes, principales, figuras Bueno, Josito de hecho es el campeón Sin actividad los viernes Se termina la actividad para todas las divisionales Al menos el cronograma Indica eso de la primera fecha Top Ray Juniors será la única divisional que tendrá dos competencias, una sobre el final de la tarde del sábado, la otra bien temprano el domingo. Y después, Top Ray Series y Top Ray B6 se terminan los sprints o la carrera inicial y van a una sola competencia por fin de semana. Top Ray Series corre el domingo 10 y media de la mañana y el B6 11 y media de la mañana. Un cronograma acotado en cuanto a cantidad y en actividad, porque será solamente en dos días, eh, en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Uh -huh.
2: Bueno, ah, y hay un retorno de un campeón
3: al top race precisamente, ¿verdad? Sí, lo de Matías Rossi, Matías Rossi, eh, con un formondeo del equipo Lincoln Sport Group que Lincoln, que era en su momento uh -huh. regenteado obviamente por Hugo Cuervo y ahora quedó por Andrés Ramuz y parte de los ingenieros uh -huh. de aquella escuadra a cargo del Lincoln Competición ahora para el retorno de Matías Rossi y Josito, los principales nombres que tiene top race en este inicio de temporada
1: bueno, eh, ha llegado la noticia que están desmantelando el potrero de los uh -huh. funes ese circuito claro. tan lindo que últimamente no tenía actividad pero que realmente ha ofrecido espectáculos magníficos por su trazado, no es cierto bueno, está siendo desactivado lamentablemente posterior de los funes, o sea que deja de existir este escenario para competición,
2: ¿no? Claro, no, no, no es más que la absoluta confirmación de lo que iba progresivamente avanzando, Carlos. Claro. Teníamos noticias de un muro por aquí, un alambrado por allá, hasta que lo no tanto que faltaba desmantelar se ha ido ejecutando en estos últimos días y pasará a ser recuerdo, ¿no?, aquella obra, aquel sueño que íbamos compartiendo en muchos viajes recuerdo muchos viajes a Cuyo a Mendoza que eran frecuentes por aquellos tiempos claro. o a San Juan y nos metíamos en Potrero de los Funes para compartir eh, con el inolvidable Carlos Bassi lo que fue su sueño y claro. su concreción la cual pudo disfrutar en vida con carreras de orden nacional e internacional también, ¿verdad? Sí, sí. Y que para el gusto de los pilotos uno no ha escuchado a ninguno de ellos hablar ...algo en contrario de lo que era la exigencia... El, el, ...justamente el aflorar cada uno de las virtudes eh, en los pilotos... Eh, ...en el dibujo semipermanente de Potrero de los Funes... Quedará en la historia una lástima... Eh, ...pero al menos Carlos Bassi que fue su creador... ...lo ha observado en vida oportunamente... ...y bueno recordaremos con videos, con fotos... ...lo que fue eh, uno de los tres escenarios de la provincia. Bueno, lo, luego lo mantuvo... Eh, a través de la gestión de
1: la gobernación por supuesto Danielito basi su, su hijo que es eh, bueno, eh, Daniel era director de Vialidad de la provincia de uh -huh, San Luis uh -huh. y fue el que sucedió a su papá el recordado y eficiente Carlos eh, basi bueno, eh, tenemos en línea a Gabriel Rayes ¿qué anda haciendo no, don Gabriel hay. Rayes? uno de los grandes. Bien, y vos, ¿cómo le va a todos los muchachos? ¿Me escuchan bien? Te estamos viendo por Campeones Media y Campeones Radio. ¿eh? Acá desde... Estoy debutando acá, estoy debutando. Sí, estábamos preparando la butaca para que nos entreguen eh, todo ese caudal de información y de peleas que tenés permanentemente con tus pares ¿eh? en el programa que llevan adelante con Jojo, con Ángel y con Cocho.
8: Y bueno, vos viste que Carlito con algo hay que sufrir, a mí me tocó sufrir con guerra, es ¿eh? algo que tengo un karma <risa> es un karma que tengo, pero bueno qué va a ser, qué bueno que está salir por acá les agradezco mucho
1: Te, te estamos viendo con toda nitidez y claridad del mundo entero Gabriel Reyes Mira qué bueno, qué bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias, y saludo a todos
8: los muchachos ahí que han hecho un trabajo bárbaro en la oficina y todo y cómo están los estudios, una maravilla
1: bueno, te esperan ya en días más para comenzar Grandes
2: Campeones, ¿verdad? Sí, señor. El lunes 26 arrancamos. Perfecto. Bueno, Hola, Andy. Abrazo grande, Gabriel. Y bueno, además de ser uno de los cuatro Grandes Campeones, ¿qué actividad automovilística te aguarda 2024?
8: En las carreras, en los autódromos, poco. Sí, sigo, gracias a Dios, con Toyota como embajador. Vamos a seguir trabajando en todo lo que es desarrollo de las camionetas, ...y en los gasudeis... ...y bueno, o, y para lo que yo también necesite, ¿no? Y bueno, y también dándole una mano... ...en lo que, lo que uno puede estar al tanto y saber... ...al gobernador Yard Yor... ...en todo lo que es automovilismo... ...estamos trabajando mucho, entonces... ...él había prometido en campaña... ...que iba a trabajar para mejorar los dos autódromos... ...y lo está cumpliendo... Ajá. ...por ahora se va a hacer Río Cuarto y El Cabalén... ...todas las mejoras que piden la categoría... ...más que nada para seguridad... Y, y bueno, y, jo, la ilusión de algún día poder volver a tener el Rally Mundial ¿no? y, el, y el Rally Ruta
2: 40 Sí, sí, acontecimientos absolutamente del Rally Mundial no que muchas veces lo pensamos y decimos ¿cómo no lo tenemos? Bueno, como otras fechas pero el Rally Mundial que venía invicto desde aquellos años 80 y que ah. te tuvo como protagonista tantas veces, Gabriel
8: Sí, la verdad que sí. Eh, no solo a mí, yo no tengo dudas, que como automovilista, como el piloto, tener la fecha del rally mundial es una bendición. Pero yo sé también, porque lo hemos comprobado y de gobierno y de deporte lo hemos visto, lo que es el retorno que tiene para el país y para Córdoba y para la sierra y para Carlos Paz, económico, el, el ingreso bruto que tiene que venga a correr el rally al margen. Para, que a la gente le guste y toda la publicidad que es a nivel mundial a la, a la nación y a la provincia le entra muchísima plata cuando hay este tipo de eventos y bueno, el gobernador ya vio ahora quiere tener gestión y quiere que sean todas estas cosas vamos a trabajar para tratar de traer el WR12 con, con la Ruta 40 a Córdoba y también el Radio Mundial ¿cuándo? no lo sé esto no es una sí, promesa sí. ni mucho menos pero sí lo estamos trabajando
2: Exacto, exacto. Eh, ¿Hablas hablado con algún directivo de la CDA? ¿Siempre está tu interés en, en aportar tu experiencia, tu conocimiento, Gabriel? Hace un tiempo que no hablo con Chipi y con
8: Brear. Eh, charlamos, charlamos, me ha consultado algunas cosas. Nunca me dio bola, pero por lo menos me consulta. Eh, que, que ya es una tranquilidad. Ahora hace mucho que no. Ahora eh, hace mucho que no. Yo no estoy de acuerdo. Eh, o sea. Eh, yo, que, que él me parece un tipo sano, por muchas ganas. Pues sí, cuando, no sé si en este caso lo van a grabar, pero cuando hacemos campeones lo graban para mostrárselo a Chipi, ¿no? Y van y le cuentan lo que yo digo. Y, y yo me tomo el trabajo de mandárselo yo, porque te imaginas que recién Carlito dijo que el mundo lo escucha. Si lo digo acá, no tengo ningún problema de decirlo a él. y Yo creo que él está bien y con ganas. Está mal rodeado, está mal rodeado. Y no, uno solo no hace nada. Si no te rodeas bien, indudablemente, las cosas no van a salir bien. Y hay cosas, decisiones que ya han tomado, que ojalá esté equivocado yo y no sean como me llegaron, que no tengo problema de, de hablarlas acá también, han tomado decisiones realmente que me asombran eh, para mal. Creo que esta CDA es peor que la anterior. Mirá que era mala la anterior, eh. es muy difícil superar la anterior eh, que,
2: que cometen error, y esto ya encararon mal, peor. ¿Por ejemplo, algo en especial que vos puedas compartir? Yo, no, por ejemplo, algo muy cortito, mm. el
8: precio de la licencia, de, 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 de concurrente, del pasaporte, eh, un, una, una locura lo que cobran, 357 mil pesos, que el número yo no lo podría discutir porque yo no sería quien... ...para llegar a, a poner un precio... ...porque ellos sabrán por qué lo ponen... ...creo que no es necesario... ...pero si vos hacer 3.57 por 3... ...deben ser un palo... ...50, un palo 60... ...no sé si hay alguien más rápido que yo con los números... ...debe ser un palo, un palo pico... ...un palo piquito... Eh, ...pero ¿qué es lo grave de eso? Que no te han fiado... ...tiene que ser de contado... ...o transferencia... Cuando, y Carlos no me va a dejar mentir, no quiero que Carlos me apoye, ¿eh? quiero que diga si yo estoy errado nada más, Pues yo me hago cargo solo de lo que digo. Cuando el automovilismo históricamente vivió, vivió del fiado, es una necesidad que tienen los pilotos, los equipos del fiado, porque ¿dónde viste vos que vos vayas a vender una publicidad y antes de correr se la cobré? Eh, primero tenés que correr, mostrarla, después ya 10 días. Después, cuando va a los 10 días, día, rogar que te paguen, cuando te pagan te dice ¿y puede ser un chequecito a 30? ¿Qué le va a decir que no? Si le decís que no, no te pagan más. Entonces, que laca, que ese palo 50, que si lo hace por 50, quiere que saquen la primera vez, le metamos poco, deben ser 50 y pico millones de pesos al pedo que los van a tener guardados cuando pueden ayudar al los corredores? a que puedan correr, porque los corredores, no son los corredores, porque la gente ve al piloto como que es de... Delito. Mi viejo decía esto no es paseco, ¿no? Lo decía en broma. Pero el piloto es lo que menos me preocupa a mí. Me preocupa todo lo que derrama el piloto. El pintor, el chapita, el que lo lava, el que vende los cables, el que vende la y, y, y Habría que ponerse un día, el flaco traverso lo había hecho alguna vez, cuánta gente vive alrededor del automovilismo que no lo hacen por deporte algunos les gusta más, otros menos pero que si no es su trabajo entonces empieza a caer todo eso entonces en un país que no tenemos plata como dijo el presidente no podés no darle fiados de algo que vos no necesitas el pasaporte es un verso una mentira ponele que lo cobren, estamos... pero fialo. vos imaginate si ese palo 50 se lo dan en, en 10 cuotas a los corredores ¿cómo le soluciona la vida porque eso es sumare que por ejemplo, los números que tengo, por ejemplo, del top right, el top right cae, es que tampoco le puede dar Entonces empezaba a perjudicar las categorías, por eso después las categorías se van a la 7C. El top right, eso lo tengo anotado, el top right tiene de inscripción, fiscalización, cronometraje y carpa. Ya pagaron en el ACU una parte, ¿no? Pero acá cronometraje, dos palos y medio, fluido 400 lucas, goma de lluvia 360, 360 por cuatro, un palo. 400, ponele, redondo. Cuatrito, cuatro, hice cuatro gomas nomás, ¿eh? Cuatro de lluvia, un palo 600. Y pruebas libre ponele que no hagas 400. Ahí tenés 6 millones y medio para la primera carrera. Más un palo de licencia, 7 palos y medio. Eh, no sé, tenés que ser mil gay para correr en este país. Sí, sí, Entonces, sí, sí, número. Eh, eh, a ver que alguien, no ustedes, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué te digo que lo digo por acá? Pues ya me cansé de decírselo a Chipi en privado. Eh, que alguien me explique esto. Que alguien me explique. L en los 52 palos lo hice por 50 autos, Carlito y Andy. ¿eh? Uh -huh. No le metí, débense más. ¿eh? Ahora se le fueron el TN y el Turismo. Por algo se fueron. No se va el pedo. La gente de donde te tratan también no se va. ¿Cuánto hace que están campeones, Andy?
2: 43. Por algo no te fuiste. Claro. me no, ¿Eh? eh, había ofrecido de
8: algún otro lado. Uno, uno, ¿pero uno, vos sostiene, te fuiste? uno
2: sostiene que la permanencia no habla de quien permanece, sino del que lo cobija, ¿verdad? Sí, perfecto. Uno acá el la acá no cobija a nadie. Y estas
8: decisiones que me estoy metiendo no, donde no debo es porque me apasiona el automovilismo, porque lo que te cuento, que yo estoy trabajando para que los autónomos estén bien y cuesta fortuna. Porque ahí también derrama para que haya trabajo para mucha gente, y después viene el Ate y te tira todo a la mierda. Porque es el loco. Es una cosa que no tiene sentido, perjudican al top right, perjudican al tc domingo. ¿Y qué va a pasar? Que un día se vaya el top right, se vaya el c domingo. y bueno, se quedarán sin categoría, y una lástima les va a quedar el rally nomás que es lo único FIA que tienen.
2: Exactamente, ese es lo importante. están grabando esto? lo que ¿Lo están fuera, grabando, lo que se necesite, sí, sí, sí. sí, sí por supuesto
8: después pasámelo así se lo mando yo al chipi porque por ahí le cuentan mal viste y la hacen más suave, se la cuentan más suave, no como el real
2: eh, eh, lo, lo interesante que es escuchar a alguien, eh, de algún lado uno puede estar de acuerdo, otro claro. no, pero escuchar a una persona con pasión y con conocimiento hablar de algo y, y que los hechos después demuestren lo que esa persona, en este caso Gabriel está exponiendo ¿verdad? y Gabriel que tiene los uh -huh. números ah. eh, yo yo lo llamaría, yo lo llamo Gabriel Benítez, Benítez un día no, nos juntamos todo Gabriel el tiempo que y sea Piloto con experiencia claro, conocimiento claro. empresarial claro. como tiene el,
1: el caso de Gabriel Raye, ¿no? Lo que pasa, Carlito, eh, primero yo no sé si lo aclaré, porque ya no sé ni
8: lo que digo, eh, yo no quiero nada, ¿eh? no quiero ser ni asesor, ni nada, 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 yo con todo lo que tengo en mi vida me sobra y soy muy feliz, pero yo en un momento me junté conmigo y yo, y me junté con Baca, y yo le propuse, no a mí, que lo llamen a Yoyo Maldonado, al Enano Guerra, a la Rauri, a Kislin, un montón de gente que son muy capaces, ¿eh? Eh, no sé, no veo que hayan llamado a nadie. A mí nunca me llamaron, yo he tenido charlas con Chipi por amigo, pero vos decís que pueden coincidir conmigo o no, no es tan difícil, Andy, fijarte, y Carlito, fíjate esto que yo te digo, que eh, del, del palo 50 de las dos licencias y el pasaporte, qué fácil, que ayudar a los pilotos, si no te digo que se los regalé. Que el pasaporte habría que regalárselo en época de crisis. Pasaporte es una mentira, ¿eh? no existe. Es, es, es para currarse la plata. Eh, no, no para robársela, ¿eh? que no se malentienda. Porque tengo total confianza en la seriedad del Chip y brea Pero sí ayudarlo para que los pilotos no tengan que ir a poner antes de empezar a correr un palo, más seis palos y medio que les cuesta cuando llegan al autódromo. Que tampoco el
2: Torrey te pida. Sí, sí. ¿Qué viene a ser el pasaporte? No es muy difícil discutímelo, ¿eh? Sí, sí. ¿El pasaporte qué viene a ser?
8: Nada. El pasaporte es un papel que alguna vez inventó Pablo Peón y sirvió el numerito para Junta Plata. Es un papel donde que como que el auto está encripto. Mm. Sí. O sea que no hay gasto. Pero explícame vos. La licencia, estos 52 palos que funda. no sé si sirve bien el número, si alguien puede que, que me haga 3.57 por 3 por eh, 50 pilotos, hay más, pero por 50, debe de dar 50 y pico de palos. Explicame vos, esos 50 y pico de palos, ¿dónde van? Si después hay que pagar, la torre está bien, hay que pagar, inscripción, fiscalización y cronometraje.
1: ¿Me explico? Se, si la fiscalización tendría que estar incluido el cronometraje, ¿no? En el pasaporte, <ríe> si querés.
8: Eh, la fiscalización en el pasaporte. La carpa, la torre, no, porque las categorías lo pagan. Esto, esto perjudica a los pilotos de las categorías que son los que dan trabajo. Con estos números que yo te leo, que son reales, porque me llegan, llegan es público esto. No, estoy, no hay ninguna infidencia, Carlito, ¿eh? No, no es que yo estoy contando algo que esto le llegó a los pilotos. Los pilotos como saben que yo soy guerrillero, me mandan esto y me dicen, "¿Qué opinas?" Pero oh. 40 te puedo pasar que me han preguntado qué opinas. Sí, sí. ¿Y qué opino yo? Si yo ya estuviera corriendo en una categoría, no vamos a correr. No vamos a correr. Pero mira si te va a dejar sacar la plata de esta manera. Es de loco y vuelvo a repetir, supongamos que los pilotos es una diversión y un deporte esto. Vamos de acuerdo con vos, listo. Y todo lo que derrama, como te dije, recién mecánico,
2: ingeniero, pintor, chapista, el piloto que diga no voy a correr perjudica a toda esa gente. ¿eh? Claro, claro. que es lo que se expuso en época no? de lo que se expuso en época de pandemia, Exacto. de lo que significaba que no hubiera actividad, no, no. todos los conexos. ¿Y vos qué crees?
8: Que ahora no estamos en pandemia, sí, estamos no, secos.
2: No, no. Por, por eso quería. No sé si
8: no es peor hacer una. Estamos secos. No. Entonces es una cosa de loco e irrespetuoso. Esto. ¿Quién llegó ahí? Se no suma se a a se ver si lo conoces al muchacho. Se suma a Lonchi Leñani. <ríe> ¿Qué haces, Gaby? Oh, no, no, trajeron al peor. <risa> <risa> no me Nosotros dos somos capaces de dinamitar un pueblo. No, no, no hablé, no, no, Lonchi.
9: Gabriel, un abrazo. Gracias, grande. Lonchi, querido.
8: No, no, por Dios, dinamitamos un pueblo. Yo iba a con el acá lo que no puede durar. No Gabi. sé si escuchaste.
9: Sí, todo, Estaba, estaba detrás de cámara escuchándote. Decí lo que pensás, ¿eh? Poder, no, no, no. Podemos discutir.
8: Todo
9: lo que Yo eh, creo que falta trabajo y en esto creo que coincidimos sin haber hablado eh, tu padre que fue un ejemplo en cuanto a la organización de eventos, de laburar, de esforzarse para que la gente vaya y claro ha habido todo un cambio, vos nombraste justamente a uno de los personajes más nefastos de los últimos tiempos que tuvo el automovilismo argentino como fue Pablo Peón que eh, creó el sistema de no trabajar y sacarle el dinero a los payasos del circo, a los corredores eh, y a los dueños de los equipos, eh, llámese con el alquiler de los motores, que hoy por hoy para el TC2000 es el mayor ingreso, el principal ingreso. Se cambió la ecuación por completo, se, echó, se expulsó mucha gente del sistema porque antes cada uno tenía su motorista, su gente que trabajaba, se estandarizó todo y de esta manera tratando de sacarle plata a los mismos protagonistas y de esta manera también no teniendo que trabajar y por eso los autónomos en muchos casos están vacíos. Bueno, es lo que, con otras
8: palabras, y es muy parecido a lo que yo digo. Es muy parecido. Eh, acá en la realidad pasa que es lo más fácil eh, es decir, bueno, cobro, en la soy reiterativo, ¿no? Cobro la licencia, correcto, momentos que va, además, eh, el acta, en su estatuto a los cuales los tengo que quede claro que no estoy hablando al pelo. tengo los estatutos porque en un momento yo tuve una idea muy loca de proponer a alguien que nunca en mi vida ni con la picana voy a decir el nombre que sea presidente del ACA alguien que hubiera sido brillante para el automovilismo por privado se lo voy a contar a Carlito y va a coincidir conmigo Carlito la persona que fue parte amigo de él también eh, entonces buscamos los estatutos para ver qué se busqué yo, personalmente los estatutos, que se podía hacer y una de, de las cosas que dicen los estatutos que la ACA debe ayudar al automovilismo deportivo explícame cobrándole un palo 50 para arrancar en qué lo está ayudando o se está nutriendo de la plata del automovilismo tan difícil de entender
9: eso de acuerdo por otro lado, también la realidad, Gabriel, que eh, uno ve la historia del autovínculo argentino y los dirigentes que se animaron a hacer eh, cosas tan increíbles como la Buenos Aires-Caracas en 1948. Es decir, había una capacidad de vuelo y de creación que lamentablemente se perdió y hoy se ha transformado eh, nada más que en un ente recaudador. Eh, en definitiva, lo que está sucediendo es producto de, eh, más allá de que la CTC aprovecha esta circunstancia. David, yo, yo, a ver, quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy de ninguno de los dos lados, me da lo mismo. Prefiero la
8: CTC. Yo soy muy sincero, me gusta mucho más el sistema. ¿Por qué? Pero no tengo nada, a en lo trato de usted, y en mi vida hablé cinco veces con Mazzacani. ¿Está claro? O sea que yo no tengo ningún tipo de interés con nadie. Pero por eso que está diciendo vos, pasa, que se van a la CTC. Porque no sé si es mejor. Seguro
9: es menos malo. ¿Por qué preferís la CTC? Por eso que dijiste, no. es eh, menos malo ¿Por ¿Cómo
8: trabajan? Porque ayudan. Hoy
9: hoy ¿sabes cuál es la crítica? No, lo que
8: pasa es que Lonchi y se fue a la CTC a correr en el TC Maura o que lo ayudaron con cuatro bombas. Un piloto mata a la madre un viernes por cuatro bombas. <risa> eh, a ver si somos sinceros, porque acá todos tapamos todo. Entonces, ¿está bien? La CTC te ayuda para que te vaya la CTC. ¿Y
2: cuál es la parte mala de eso? Explícamela. Hay, hay pequeñas muestras. Cuando debutó el turismo pista hace poco corriendo en Concepción del Uruguay bajo la fiscalización de la CTC, estaban los directivos de la categoría junto a su nueva eh, fiscalizada. Son pequeñas muestras. Cuando hemos reclamado históricamente claro. que quien comanda la CDA del ACA, no sé si en el, las 100 carreras del año, pero en 90 tenés que estar. Y no eventualmente porque te quedó cerca sí. o porque coincidió no con otro acontecimiento. No al
1: presidente de la eh,
2: eso, esa es la es, muestra, es de, del actuar, del accionar posterior. Que quien dirige con sus errores, con sus aciertos, con sus cosas que se podrían mejorar, porque la CTC también cobra números importantes, uh -huh. como se le llama, entre comillas, la torre. La torre, ¿verdad? Cuesta. ¿Y por qué el piloto ahí la puede pagar? ¿La paga? Y lo, los números que se contraponen con lo que comenta Gabriel. Lo atienden pa como corresponde y el piloto está conforme y contento
1: con sí. las categorías que se han ido. Está claro el tema. Yo no, nadie se yo lo no va toco en un lugar el tema. Si atienden
8: bien. Yo no toco el tema de la CTC porque no tengo los números y porque nadie se queja. A mí no tengo ni un mensaje en WhatsApp que me digan, che, mira lo que hace la CTC. Pero explícame, las tres licencias de 357 y después la torre, que sería tengo el top right, que es el número que tengo la torre, que sería la misma torre que la CTC hay de nuevo inscripción, fiscalización y cronometraje inscripción y carpa lo dejo para que le, 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 los leví. es una cosa que ellos tienen que pagar, ahora explícame por qué volví a pagar fiscalización y cronometraje ¿quién hace la fiscalización y cronometraje?
1: la CDA y le está pagando dos veces entonces es como raro Gabriel, te agradecemos mucho la presencia tuya y te esperamos en Grandes Campeones eh gracias Carlito, un beso grande che, si
8: lo grabaron, grabenlo porque nos vamos a tener que defender con esto porque no, a se lo cuentan al revés lo, le dicen lo... que yo digo que choro, que esto y no, no yo quiero que le vaya bien a Brear, Carlitos. Créeme, lo que quiero que todos le vaya queremos bien. Queremos
1: que le vaya bien al automovilismo, que nos nutramos de buenos
9: dirigentes. Eh, Gabriel, queda todo ¿Eh? en el canal de YouTube de Campeones. Se puede ver las veces que se quiera, a la hora que se quiera. Esto Ay. es lo que permite la tecnología, pero también tal vez es un buen momento para replantear todos los números. No hablaste de la carpa, es decir, vamos dejando cosas como naturalizadas que no son naturales, ¿no? De tal vez inventos que se hicieron en determinados momentos del país donde sobraba la plata, pero si queremos realmente replantear el tema económico, hay mucho para analizar, ¿no? Sin duda.
8: Claro, pero eso ya sería mucho más largo y más difícil. Si vos vas de derecho, de derecho a la acá es muy fácil. Lonchi, yo lo, lo único que pido, es que yo iría a pelear es el precio, saber hasta cuándo, ¿no? Hasta que me muera. Pero de última, el pedal, hermano. El automovilismo, Lonchi, no te lo voy a explicar, vos. Uh -huh. ...que vive del pedal... Sí, sí, ...o vos viste que alguna vez hayamos pagado de descontado en el automovilismo... ...no sí. existe, pero no porque no nos guste... ...separar algunos casos especiales... ...gente con mucho dinero que lo puede hacer... ...después están los que lo hacen por hobby... ...los que lo hacen por deporte... ...los que lo hicieron como en el caso mío que era mi trabajo... ...que necesitá el fiado porque vos se lo pasás a tu publicidad indirectamente... O vos una vez cobraste una publicidad antes de ponerle en campeón el oche. No,
9: no existe.
8: Y bueno, ¿por qué mierda la va a poner acá antes y de contado?
2: Es más fácil subir las cataratas en un Calla que cobrar adelantado.
8: Y bueno, entonces no voy a discutir esto con nadie. Al que me llame y me diga que esté equivocado, le corto el teléfono. Porque no tiene discusión que no haya pedal, no me lo pueden discutir.
1: Gabriel antes que nos corten a nosotros la transmisión no, eh, lo vamos cosas, a seguir no, seguimos en otro momento más que interesante sí. toda tu apreciación y toda tu voluntad de colaborar para mejorar el automovilismo, te vemos en Grandes Campeones Gaby.
2: Mil uh,
1: disculpa que me estén
2: no, Hasta luego no, lo, lo bueno, no, no, no te vayas Lo bueno es escuchar a la gente con pasión Con la cual uno puede uh -huh. coincidir o no Pero cuando alguien pone pasión arriba de la mesa Hay que escucharlo sí, Hay sí. que escucharlo a los rayos Y a todos los que él nombró seguro, Grandes seguro. campeones del automovilismo argentino Que están en condiciones de aportarlo ¿Saludaste a tu amigo Carlos Sainz después de la conquista? Sí, por supuesto o sea que, aparte, amigo, soy fanático hincha del
9: yo, ¿viste? Hay Primero fotos de jóvenes, los dos. todo lo
8: que había hecho antes y ahora que era lo que hace es
9: realmente increíble. Es para un día largo para charlar con vos, Gaby, que nos quedamos sin tiempo sí. pero, pero una tenemos un montón cortita. de temas para charlar. Esto cortito para que quede claro.
8: En el caso mío, lo, todo lo que propongo y peleo, yo ya no tengo más nada que ver con esto. No hay, yo no quiero ni un descuento, ni un fiado para mí. Y a las personas que yo propongo ...para que los ayuden... ...lo vuelvo a repetir... ...maldonado, bueno el saco traverso... Ah, ...todo lo que... ...ninguno necesita ni quiere ningún cargo... ...ni vivir de esto... ¿eh? ...es simplemente para ser ayudar, ...porque yo de esto... ...todo el descuento que hagan... Ah, ...no quiero más, yo no hago más nada... ...yo vivo de otra cosa hoy... ...pero me duele... ...porque yo también la pasé mal... ...teniendo que ir a correr en descubierto... ...para correr en auto. ...y te vuelvo a repetir que quede claro... ...me interesa que quede claro esto separo los pilotos me preocupa más todo lo que derrama alrededor del automovilismo
1: que se quedan sin la bur gracias Gabriel reyes un abrazo chao Carlito, un beso grande chao, gracias igualmente un beso a Lidia, tu madre chao, chao le gracias bueno, final Mañana a las 10 de la mañana, buenos días campeones, Jorge Luis, Andy, el resto de los muchachos los esperan en Campeones Media y Campeones Radio. Nosotros, Dios mediante, muchachos, volvemos a la una de la tarde, ¿no? Pequeño a A las 12. Sí. A la, a la una tendríamos que especial, terminar. No,
5: mañana.
9: mañana viene junto.
1: Ah, mañana, mañana viene Junco. Al día, Junco. Sí, a, a mediodía, sí. Al mediodía tenemos ah, a Ricardo Junco. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana.
9: No, al mediodía. A las 12. A las 12. A las 12 sí, sí. Eh. sí. Y mañana presenta... Es el programa más importante entonces. <risa> ¿eh? <risa> A las 15 estamos a con, turismo, 15 nacional, estamos nacional, con ¿sí? turismo Nacional. Sí, sí. Y mañana se presenta Caito a las 19 horas, eh, allí en el Hotel Days Inn, en Zárate, eh, Ruta Nacional 9, kilómetro 85-400, el equipo de Catala, la familia Catalán Magni, con Juan Catalán Magni, Juancho Maceira y Cristian Beraldi, los autos del TC y TC Pista del Cm Sport se presentan mañana, así que vamos a estar acompañándolos.
1: Ajá, muy bien, será hasta mañana, si Dios quiere, a la hora 12 y les recuerdo a las 10 de la mañana el programa que se puso en marcha en el día de hoy. Buenos días, campeones. Chau. Campeones.
0: Auspicio, campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos cordobaturismo.gob.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí. En Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.